0: 中苏交通还是十二年前的老路线，经陆路横穿西伯利亚到海参崴，改成游轮去上海。中国官员的阿谀谄媚早已是中国传统文化的一部分。驻外工作人员岂敢怠慢这位荣归的蒋委员长的公子呢？总领事全世恩非但亲迎。且花了两万卢布的巨款隆重接待。方良初次离国，新奇而刺激。对他生于斯、长于斯的苏联，他并无依恋。他憧憬着的是一个新天地。轮船先靠香港，蒋伟国奉命专程南下迎接。一九二五年在广州分手的时候，他才九岁。现已是二十一岁的小伙子，经国比他大六岁，这一年二十七岁。嫂嫂俄国人，大家语言不通，但侄儿侄女好漂亮的中俄混血。弟兄俩久别重逢，有说不完的家常。从韦国嘴里，他才知道，蒋先生于一九二七年的十二月和宋美龄结了婚。阿母陈洁如被安排送到美国，停留五年，重返上海。毛夫人、姚夫人仍居奉化乡间。沪上稍停，金国即去南京拜见父亲和美龄女士。传说蒋先生等了两个星期才和金国见面，原因是。对金国在《真理报》发表的公开信有点难以原谅，后来还是陈布雷进言才给予宽恕。问到儿子的打算，金国表示愿在政治、工业间任择其一。蒋先生吩咐先去奉化看看阿娘，休息休息再说，来日方长。金国夫妇从南京去杭州。特由军委会机要室主任毛庆祥中将陪同，下榻西子湖边，挑他生日那天返乡与毛夫人团聚。金国经过了马克思主义、列宁主义长时间的陶冶，口头上怎么保证，蒋介石还是不怎么放心的。金国说：“父亲因为我童年就已出国。”而在国外时间又太久，怕我对中国固有的道德哲学和建国精神没有深切的了解，所以又特别指示我研读《国父遗教》。说穿了，蒋先生就是要给金国洗脑，要把马列主义的意识形态清除的一干二净。那份旅俄报告，用共产党的术语来说，就是金国的思想总检查。只是程度有差别，能满足一下蒋先生的歇斯底里，也就可以顺利过关了。帮助金国读书的担子落到徐道林身上，徐道林担任过江苏省民政厅长，荣拜太师。蒋方良中文一窍不通，总不是办法，需要从头学起，请位慈溪籍的女老师教他学中国语文。奉化的生活舒适安详，这时中国被迫进入全面抗战，但华东地区尚能苟安一时，直到第二年去江西赣州，他的隐士生活始告结束。蒋青天，溪口的宁静淡泊，和过去十二年的风风雨雨、颠沛流离的日子，判若天壤。杭州湾北岸的京沪三角洲以铁骑四部，钱塘江南岸的沦陷只是时间问题。江西的封疆大吏熊世辉是很了解蒋先生心思的，他提议经国到江西去，那真是太符合蒋介石的意思了。蒋介石一向分外的重视江西，和中共五年的厮杀在江西。新生活运动肇始于南昌，庐山训练团在江西，而金国自己雄心勃勃，也表示喜欢到最艰难的地方去，亮一亮他学会的那一套苏联本事。金国到江西的时间是一九三八年的春天，第一个职务是保安处少将副处长，那个时候国民政府撤到武汉。济南、太原相继失陷，但李宗仁指挥的台儿庄战役获得大捷。金国的处长职位在位极短，且兼任过江西伤兵管理处长，但却留下令人刮目相看的名声：没有架子，平易近人，和士兵们生活在一起，同住宿，同起床，共同吃大锅饭。官兵一体，亲如家人。1939年3月18日，金国三十岁生辰那天，熊世辉改派他为江西第四区行政专员，选定这个好日子为太子加官晋级。六月，兼任赣州县长、专员这个位子。从权力的意义出发，位高权不大，对所属县长能督察不能指挥，在省与县间担任的是承上启下的职能。而赣南当时的情况，政令往往鞭长莫及，是江西的画外之躯。熊世辉的这个妙招，假使金国对付不了，也属可以理解。而金国如果有办法对付熊式辉，自然也沾光。一九三一年，中华苏维埃成立，中共中央的首脑中心就设在距赣州不远的瑞金。赣南的大部分地区，直到一九三五年都被红军控制。先天条件下，这里土地贫瘠，经济落后，加上四年的国共对峙。围剿、冲杀、悲惨情况，全国直冠。地主们受到中共败退的鼓励，重新回到家乡，掌握农村封建的旧势力。官僚、军人勾结，以搜刮为本位。官员们贪污腐化，非但不是社会秩序的建立者，而是破坏的先锋。捐税任意征收，兵役成为公开买卖的行为。烟馆和赌馆在官吏们的掩护下开设，械斗可以公开进行。人民中的大多数都是文盲，对于政治的认识依旧停留在身权和神权的阶段。而金国上任的专属只有一所破房子，连一支笔都没有，大概是被他的前任给搬空了。政治的艺术就在乎懂得如何运用权力。权力运用得当，没有不肯和官府合作的人民。经国比他父亲高明之处，是从苏联学到了群众运动的妙处，他学到了辩证法，活学活用，搬到了中国，人民的观感焕然为之一新。他下令禁赌、禁烟、禁娼，而且令出必行，禁得十分彻底。当时赣南的一位盐务处长的太太偏不信邪，结果被判在赣县中正公园的阵亡将士前罚跪三天，兼做苦工六个月。另有一位大山头国家银行的主管内事打牌，以武装守卫，被专员抓到了，守卫的士兵一概枪决。还有某。富户的独生子因烟毒违禁，被判处了死刑。金国喊出了很多动人的口号：“我们对赣南的浓厚封建力量毫不留情，持极严格的手段，用坚决的革命手段去打击他们。”他所谓的封建力量，包括流氓、地痞、土豪劣绅，其实说奇也不奇。中共取得政权后，用相同的方法，就连上海那样复杂的环境，仅几个回合，黄金荣那样的牛鬼蛇神就恭顺的大现原形了。金国的声明上窜的很快，尤其在淳朴的农民心目中，它变成了现代的施工，包龙图、蒋青天。有关金国的轶事，民间广为流传。金国的作风在国民党人看起来很不习惯，认为师承共产党。譬如上任以后，他以身作则，不准乘坐公家雇佣的三轮车。他看不惯旧官僚养尊处优的习惯，短装草履。遇到民众，哪怕是在农田里、商店内，话匣子一打开，天南地北任意交谈。目的在于了解人民的困难和解决他们的困难。从1939年到1940年，经过一年跑了九百英里，绕赣南三次，顺口说得出专区有多少桥梁和水利工程。最难得的，他一直保持这个传统，直到相隔四十年之后，在台湾就任行政院长、总统时。在金国的良心政治下，赣南的变革有目共睹。教育建设方面，从托儿所、幼稚园、小学到正气中学，一系列的教育设施先后面试，社会革新方面，破除乡民铺张浪费的习俗，设贫民食堂，收留流浪无依的儿童。办新人学校，帮助犯人增进就业技能。经济政策方面，金国采取的是统治式的经济。战时只必贬值、通货膨胀，人民遭殃，政府束手。专属成立了新赣南合作社和交易宫殿，把各种日用品如油、盆、米等统治起来，定量出售。一则打击谋暴利的商人，一则使赣南人民免受通货飞涨的生活威胁。干部训练方面，斯大林“干部决定一切”的方针，经国牢牢记住了。赣南的黄埔抗大在虎岗开办，他全神贯注，兢兢业业。和青年们一起升旗，一道赤膊跑步，在大门口的木牌上写着：“做官的莫进来，发财的请出去。”单凭这张成绩单已够中外瞩目了，连《纽约时报》记者都去赣南实地采访，金国的声望火箭似的直上云霄。但国民党内部那敏感的气息。弥漫到了重庆的蒋先生那儿，指责专区的举措是苏联社会主义的中国版。更露骨的说法是，蒋经国是倒地的共产党，赣南快被赤化了。而延安的中共领导阶层，一样在聚精会神的密切注视着赣南的动态。然而，经国再努力。也跳不出国民党的大圈圈。在苏联时，人家说他是带国民党本质的共产党；回到国内，他就成为有共产党气质的国民党。他好像什么都不是，他的冲力只能到某一限度就停摆了。而金国的如意算盘是以赣南为起点。江西有成绩，再推展到全国。事实证明，他了解苏联，却并不了解中国。国民党的烂摊子比他想象的要难弄多了。分析他的新政，热闹有余，成事不足。一旦动摇到国民党的根本，注定非败阵不可。以他公布的新赣南土地政策为例，规定。土地分配依人口而决定，超额由中国农民银行照价收买，再转贷给佃农，地价由人民开会来决定，分五年还清。这是一种温和的土地政策，听起来很动人。后来陈诚在台湾实施就非常成功，但是当时的社会环境、经济条件，他办得到吗？垄断土地的土豪劣绅们，封建保守，要改革，只有斯大林的方法才能彻底实行，使大地主都破产，国民党的根基就会动摇。内部的压力迫使蒋先生，在众多谗言的围攻下，一方面默许金国的做法，一方面也不免感到金国锋芒太露。这就留下了金国终于离开赣南的伏笔。一九四三年，金国在赣南的工作终于告一段落，先交卸了赣县县长，十二月升任江西省府委员。一九四四年元月，远走重庆，出任三民主义青年团中央干部学校教育长，进入中央级工作。赣南的改革计划和他的去向一样，付之东流。伟大的西北。一九三九年十一月二日，金国生母毛福梅在西口蒙难。这样一位善良且是虔诚佛教徒的老太太，等了十二年，刚和儿子媳妇儿团聚一载。被日军飞机轰炸夺去生命，丧母之痛。但是顾及到宋美龄的颜面，金国对母亲的事只能是在日记里私下提一提。1941年，抗战进入中期，日军占领武汉后，气焰更盛，以武汉为战略据点，积极做点面的伸张。长沙两次会战如箭在弦，同时那位爱抽雪茄的老狐狸丘吉尔下令停止对中国政府做财政上的援助。在这样悲观灰暗的气氛中，就重庆的领袖而言，唯一足以自卫的是来自新疆的喜讯。土皇帝盛世才终于被中央所制服，结束他在西北七年称孤道寡的割据统治。盛世才，辽宁人，少年时在上海中国公学读过书，留日返国，曾参加韶州讲武堂受训。毕业后加入张学良的东北军，在郭松龄麾下充任下级军官。一九二七年，担任国民革命军总司令部参谋，由于偶然的机会，邂逅了鲁孝祖，以军事才能应聘去了新疆。鲁孝祖是新疆统治者金树人手下的秘书长。引进这样一位野心勃勃的年轻上校，对新疆的当权派，无疑是犯了极严重的错误。正如中国人惯用的比喻，“引狼入室”，果然，盛世才掌握了此一难得良机，利用渗透、拉拢等手段，合纵连横，运筹帷幄，几年间赶走了金树人，挤垮了马仲英，取笔自带，驰骋天山南北。盛世才不仅是南京的中央政府为无物。高举六星红旗，仿效苏联格博屋，成立六星社，且公开导向苏联，信仰共产主义，标榜亲苏政策。不仅是建设新疆的最光明的灯塔，不只是解放中国的最明亮的灯塔，而且是殖民地半殖民地的被压迫民族争取自由、平等和解放的最明亮的灯塔。他利用中苏间的矛盾割据称雄，以抗衡中央，而让南京当局感到最不安的是，新疆早晚会被苏联并吞，划入红色帝国的版图。这是远虑，而盛世才于一九三八年朝苏归来，亲苏同时亲共，和延安的关系会日益接近。形成进忧，盛世才翻云覆雨，无论莫斯科、重庆、延安方面，都感到他是只烫手的山芋，而他的转变之快，较之倒戈将军冯玉祥还胜了一筹。德苏战争的爆发，国际形势瞬即转变，新疆王的统治梦也跟着起了新变化。当斯大林忙着应付德军的闪电攻势时，蒋介石置于河西走廊的重兵，亦将伺机向盛世才下手。盛世才在朱绍良的威逼利诱下，乃摇身一变，由新疆铁托转为反苏倒共的民族英雄。上苏交恶，西北大局由危而安。青天白日旗取代了六星旗，抗战的低气压下出现这么个喜讯，重庆当局的踌躇满志可想而知。蒋介石考虑派金国去挑大梁，是因为金国懂俄文，了解苏联，由他去比较放心，可以把盛世才的根从新疆的沙土里彻底的拔掉。而经国自己受到赣南经验的鼓舞，也颇为自信，认为收拾新疆这副残局非他莫属。蒋介石做事一向一石数鸟，经国的西北之旅，我们从局外推敲，至少可看出如下的层次：盛世才既从斯大林的怀抱里转变过来。中央的政策不外乎先联合再斗争。金国虽是赣南的地方官，但他是元首的儿子，他到西北是以蒋特使的身份，给叛将以安抚，给盛世才吃颗镇静剂。其次，蒋介石借这个机会，以安抚为名，查访为实。从金国那里可以得到第一手的资料，洞悉新疆的虚实，作为未来对付盛世才的一招预布妙棋。让金国先去看看，熟悉一下情况，也为他取胜自代做准备。这老头子从来没有忘情西北，延安是他的心腹之患。有一点我们可以肯定。这时候的金国尚未经过权力的腐蚀，他热爱祖国，热爱民族。西北归来，金国总结此行的感想有三：一、确认西北地理的优越性，地大物博，有无穷尽的宝藏；二、强调西北是军事力量的重心，那里有新的中国空军，新的机械化部队。三西北是经济、文化、交通的中心，是建设新中国的原动力。金国从西北回到重庆，仿佛发现新大陆，因此提倡建设新的西北，要为西北同胞谋幸福的生活。然而，父子之间的思想差距，好像总没办法靠得拢似的。蒋先生依旧沉溺在他的统御公式里。以妥协代替果敢，所以经国的主席梦没有圆成，而盛世才的官衔却愈加愈多。